0: Olá, está começando mais um sexto do Onda Livre. Eu sou o Fernando Lorenzon e hoje a gente vai falar sobre o carisma e os candidatos da terceira via. E eu tenho aqui como convidados a Ana Paula Pinho e o Rafael Duol. Então vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que o carisma de um candidato é essencial ou não é tão essencial assim. Que nota... Tipo assim, Que peso que vocês dariam de 0 a 10 para o carisma de um candidato para ele conseguir vencer uma eleição? E, e que outras coisas, na opinião de vocês, é mais importante do que o carisma, ou tão importante quanto, para se vencer uma eleição? O que, que vocês acham? Rafael, começa você.
1: É, bom, eu acho que o carisma, ele é importante para um candidato vencer a eleição. Porém... É, não faz sentido uma pessoa é, esclarecida usar isso como justificativa para votar no candidato, que é importante justamente para é, a maioria das pessoas que, que não entendem exatamente como funciona a política, ou então que acaba se deixando levar por, por discurso. É justamente o problema que tem no, no Brasil, né? Que as pessoas se deixam levar só pelo discurso, pela forma de falar, e acaba elegendo uma pessoa que tem um treino de como falar e sem ter nenhum preparo. Então... É, pelo menos nessa questão eleitoral o um, um candidato que que vence que geralmente é um candidato que tem o um carisma como uma parte importante mas é, o ideal seria que ele tivesse também a parte é, de conteúdo né que ele tenha o que é, o que mostrar e também ter capacidade para fazer alguma coisa agora é, eu não entendo justamente pessoas que que não são é, ignorantes, se deixando levar por isso. A tipo, pessoa dizer que, que um candidato ele é capaz, ele é honesto, ele é tudo necessário para um presidente, porém não tem carisma, então não vou não votar vou nessa pessoa. É o, que, é o que acontece muito, não consigo entender, porque é como se a, a boa parte da elite do Brasil, como chama, né, não se diferencia muito do, do resto do povão. As pessoas diferenciam muito, mas parece que muitas vezes o, o a parte mais intelectual do país se, se, se deixa levar pelo povão como se fosse é apenas uma massa de manobra do povão. É, acaba sendo o contrário, muitas vezes. Ao invés, de, ao invés de o povão ser a massa de manobra da elite, que é o que muitas vezes as pessoas dizem, né o que acontece, parece que o a elite se torna a massa de manobra do povão. Porque um, um político crescem do povão, então essa elite que não quer se ficar para trás, apoiando um candidato melhor, porém com menos chance acaba escolhendo justamente aquele candidato que está mais forte entre, entre as pessoas comuns, apenas para, como se fosse para não ficar para trás, porque parece que o brasileiro vota não pensando só no que é melhor, mas é como se fosse uma partida de futebol, e vota voto quer vencer, então eu... O, a pessoa não quer fazer uma campanha para um candidato que, não vai, é, que no final perca. Como se fosse uma questão de, de cantar a vitória no final. Mostrar que eu venci. Como se isso fosse fazer alguma diferença. Eu entendo, assim que, é, que é importante porque, simplesmente, é assim que as coisas funcionam. Mas, no governo, não faz diferença. Muitas vezes, o, o candidato que tem carisma, quando entra no governo, é um dos mais incapazes para governar. E, às vezes, o que não tem carisma é... é agem melhor na articulação dos bastidores, porque o carisma, um pouco é uma coisa, né? Outra coisa é o a forma de articular cara a cara com os atores políticos de verdade na né? no mundo político, né?
2: Eu concordo totalmente com o Rafael. Eu, eu acho que muitas pessoas já chegaram para mim e falaram: "Ah, mas eu não não vou apoiar a campanha do Moro porque ele não tem carisma, porque ele não sabe se expressar, porque ele vai chegar no debate ele vai perder muito fácil do Lula do Bolsonaro. Ora, isso não é critério para tirar uma pessoa que teoricamente poderia fazer uma boa gestão porque não tem carisma né? e não vai ter chance com os outros. Todo mundo pensa assim, aí é que não vai ter chance mesmo. E eu acho que carisma não tem nada a ver, não é concurso de, de beleza, nem de simpatia, nem de nada. Né? Eu acho que a gente está falando de coisas bem diferentes. Capacidade de gestão é, de liderança e, e carisma. E quantas vezes a gente já viu pessoas carismáticas é, fazerem gestões desastrosas, seja o caso do... Vejo o caso do Bolsonaro, né? Que eu acho que para uma grande parte da população ele era uma pessoa muito carismática, porque muitas pessoas se identificaram e votaram nele. E está é, sendo essa gestão aí que é um pavor e um, ele tem uma biografia horrorosa, bastava dar uma olhadinha ali no dos vinte e poucos anos que ele foi de, de baixo clero do, como deputado, que não fez nada de nada, né? Então, eu acho que não deveria ser um critério, mas é.
0: É, o, a nossa elite, né, como diz o Marco Antônio Vila, é uma elite arrastaquera, né? <risos> elite que não vale nada. É... É engraçado isso, né? uma elite que, em teoria, são pessoas esclarecidas, mas que não é, né? A elite econômica, ela... Não sei se é porque ela ascendeu socialmente faz muito pouco tempo, ela não tem nenhuma tradição, né? Ela é muito ruim, muito fraca. E a elite intelectual, também não sei explicar por que que tem esse viés, às vezes, muito de esquerda, muito puxado, não sei se se criam muito nas universidades, mas também tem argumentos muito fracos, né? Você vê o pessoal ainda falando... Tipo, de marx a nossa esquerda, ela ainda cai no conto do marxismo, ainda cai umas coisas que no mundo moderno, só em qualquer país aí ninguém mais discute isso. A esquerda está discutindo inclusão, está né? falando de minorias, está falando de questões aí sociais e assistencialismo. Tá? E a gente ainda está falando de falando mal do capitalismo, de querendo defender o operário. É, é, é muito pobre. A, a elite não tem como levar a sério aqui no, no Brasil. E... Desculpa, eu... Diga de lá.
2: interromper, Fernando, mas é que eu me lembrei agora que ontem eu estava ouvindo um podcast de justamente um pessoal de esquerda é, teoricamente bem intelectualizado, assim, e falando que a esquerda com a pauta do, da, da, da questão social, trabalhadores e tal, meio que está esvaziada, eles estão tentando ou sequestrando mesmo de propósito as pautas das minorias. Então, a pauta da, das mulheres, dos negros, da, da inclusão né? dos índios, dos quilombolas, dos, é, então estão tentando, né? daí fica, fica bacana ser bonito, ser de esquerda, é, porque eles estão querendo trazer as minorias é, para o debate popular, para o debate público, incluindo, né? mas eu acho que, isso, na, na verdade, historicamente, a esquerda sempre foi muito exclusiva, assim, de excluir, de, não querer saber de homossexuais, não dar muita chance para a mulher, é, se for ver, historicamente é isso, mas eles estão é, tentando modificar uh, o debate, porque eu acho que comunismo, por exemplo, é uma coisa que não cola mais, né, as ideias comunistas não têm mais como...
0: É, hoje, cada vez mais, os jovens, as pessoas estão conseguindo pegar informação nas redes sociais, e na mídia, e estão começando a trabalhar, e estão vendo que, olha, se eu estudar, porque antigamente era mais difícil mesmo, mas hoje a pessoa vê que ó, eu não preciso fazer uma faculdade cara, ou não preciso ficar estudando em cursinho, não, eu faço aqui um curso, que inclusive surgiu essa discussão recentemente no Twitter, curso técnico versus é, ensino superior, né, faculdade e tal. E, assim, a esquerda fica muito irritada quando você constata que, ó, se você fizer um curso técnico, você vai ser muito mais útil, vai ganhar muito mais dinheiro do que você fazer um curso, uma faculdade de humanas. E o pessoal de humanas fica muito muito irritado com isso, mas eles não conseguem comprovar por quê, demonstrar, e eu acho assim, humanas, óbvio, é importante, mas o que não dá é, no Brasil, você tem um monte de faculdade de filosofia, sociologia e, e, e até direito e não sei o que, um monte de coisa, e, e a gente não está conseguindo formar, por exemplo, técnicos em informática, o mercado não está conseguindo absorver, a gente não tem eletricista o suficiente, a gente não tem, é, olha, coisas básicas, é, encanador, não tem encanador, você precisa arrumar alguma coisa na sua casa ali, uma coisa um pouquinho mais técnica você tem que esperar semanas e semanas e semanas e aí você pensa, ah, é coisa de pobre não é não, esse pessoal está ganhando muito dinheiro está ficando rico, o pobre hoje é o professor de geografia que não conseguiu dar aula ou alguma algum filósofo até assim, engenheiro que, que não está conseguindo achar emprego esse pessoal consegue, porque isso é uma necessidade na sociedade então você vê que a essa pauta, né, a esquerda, ela ela realmente se desconectou Talvez ela se fechou no mundinho dela, da universidade, ali, da faculdade, não sei, intelectual. Ela enxerga tudo por um viés de luta de classe, coisa que nem a pessoa pobre quer, né? Não sei se é um pouco isso. É, e... A gente até deu uma desviada grande, mas tudo isso para falar assim, é o povo tá meio desconectado dessa elite, e a elite ela é muito fraca, ela é muito atrasada, né? E... É um discurso um descolado
2: da, da, da realidade, é. né? Isso é que você está falando. É. Eles estão com, com esse discurso aí de luta de classe, que aí me fugiu realmente, a, o termo era esse. E e, a, e e o povo que é outra coisa, não tá, né? Mas nem aí para isso, é. como você falou. Eu... Mas melhor ter um curso técnico bem feito e, e útil do que um curso de, de humanas que... Sim.
0: Ah, e só para emendar, depois vocês podem comentar, o Lula, ele consegue a proeza de juntar as duas coisas, né? ele consegue agradar esse elite intelectual, porque ele tem um discursinho dele da de esquerda, que a gente sabe que é um discurso é, oportunista, a gente sabe que o Lula, ele não é esse ideólogo da esquerda, não. E ele consegue agradar as massas porque ele fala o que o povo quer ouvir, né? Ele fala do preço da carne, ele fala que, que vai ajudar, que vai melhorar a situação, e isso encanta as pessoas. Ele tem um carisma, ele sabe discursar, independente, não tô entrando no mérito aqui, se ele é um bom político, um bom candidato, mas ele tem essas... Qualificações, Eu acho que por isso que ele dispara tanto sempre nas pesquisas, né, ele, ele consegue unir os dois lados, né, o lado intelectual e o povão, ele consegue achar o meio termo, e isso é difícil de vencer, né, em questão de carisma e objetivo e fala e tudo mais.
2: Eu concordo total, acho que o Lula une essas duas é, qualidades entre aspas, né, de, de ter carisma e ter uma habilidade de se comunicar e tal, que é, são impressionantes. Difícil realmente vencer se não fosse o um histórico pregresso de, de bandido condenado, que eu acho que tem que trazer muita pauta, né? Porque o Lula é um cara complicado, assim. Porque se você vê o Bolsonaro, ele tem... É, ele tem... O carisma tem apelo para um determinado nível de... de, de um nicho da população, mas eu... Para as mulheres, por exemplo, ele desce muito mal, assim. É um cara que passa uma imagem de troglodita, de grosseiro de, é, para mulheres ele se vende muito mal talvez como disse o Alexandre Borges numa live nossa é, a facada tenha amolecido um pouco o coração das mulheres e, que, e fez com que ele ganhasse é, ganhasse corpo nesse, nesse nicho de, de, de votos mas Bolsonaro é, 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 limitado, é, um, é um carisma limitado eu diria assim
0: comentar alguma coisa Rafael
1: é, é eu, eu concordo também que o, o carinho do bolsonaro ele, é, ele tem um nicho né? ele ele funciona para uma determinada parcela da população porque para muita gente ele ele é o a encarnação do do Capeta né então é, para outros ele é o enviado divino e para outros ele é a encarnação do Capeta então é um carisma que, que tem um público-alvo bem, bem definido, e isso acaba sendo uma estratégia também, né ele sabe que vai ter um grupo que ele não vai conseguir mesmo foto, e ele quer distância, então ele busca manter a fidelidade de um de uma determinada parcela da população, e fala exclusivamente para aquela parcela, o, o resto ele não está nem aí, ele não se preocupa com, com os outros que não são eleitores potenciais dele. E nessa questão do, 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 do Lula também eu acho interessante que mais uma vez nessa questão da elite, e Povão né é, para mim isso mostra inclusive como muitas vezes o Povão ao voltar é até mais coerente e mais fácil de entender do que a elite, porque o Povão ele tem aquela aquela justificativa do, do fato de do governo do primeiro governo Lula ter um crescimento econômico né foi provavelmente desde a redemocratização, foi o, o governo com o maior crescimento econômico. E isso, é, a gente sabe que tem o um contexto é, externo, né? se você olhar até na média da América Latina, o Brasil cresceu menos do que a média da América Latina no governo Lula. Mas para a população isso não não é, vi, não é visto. É, a população não quer saber se foi acima da média, se foi abaixo da média, quer saber se está crescendo. Então, para essa população, dá para entender... ah a economia estava crescendo, minha renda estava crescendo, então, na cabeça de, deles que, que também não, não sabe dizer quem é bandido, quem é que não é, porque tem aquela mentalidade na população de que todo político é bandido, né, todo político é ladrão, todo político só quer saber de enganar o povo, então eles pensam ah, então pelo menos eu vou votar naquele que, que me fez ter uma melhor uma qualidade de vida. Só que, para uma pessoa que 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 tem um, um maior esclarecimento, não dá para entender, é, é, de, é aquele tipo de coisa. É um, são argumentos que, que não se sustentam. O, o, do, o da, da massa, da população, da, das pessoas comuns, é, que, não, que tem a justificativa de não saber o que está é, tá acontecendo por trás, quais são as justificativas, tem esse argumento, a gente entende, é, é, tem uma lógica, já da, já da parte é, mais... É, mais é, é elitizado não tem não tem sustentamento é, lógico. É uma coisa que não faz sentido. E também na questão do, do Bolsonaro, ele está perdendo muito, né? Ele está perdendo muito apoio dos que, dos que já votaram nele. E boa parte passou a apoiar o Moro, outros estão... Outros fizeram foi votar no Lula. É, é, alguns que votavam no Lula, agora estão votando no Bolsonaro, agora já, tão, já querem votar no Lula de novo é sempre aquela confusão de, de uma busca por, por por alguém que fala alto, né? Que fala grosso, que fala com autoestima, com, com, com coragem, com que aparenta, né? Que aparenta coragem, que aparenta é, confiança. E na prática o que o que leva volta é isso. Então, é, inclusive estava voltando isso liga é, liga com, com o que estava sendo falado pelo Moro, né? Aquele vídeo do que ele fez Falta nisso tudo, né? Falta parece que está faltando confiança, parece que está faltando é, certeza do que está falando, parece que está faltando é, autoestima, parece alguém que ainda está insegura de si. É uma pessoa que ainda está insegura, não, não tem certeza do, daquilo que está que tá fazendo, não exatamente do conteúdo, mas não ter certeza do que está fazendo, não exatamente do que está falando. Isso acaba sendo é, percebido pelo, pela pessoa que está vendo, e faz bastante diferença no fim, no voto, né?
2: Pois é. é eu estava ouvindo ainda ainda pouco assim, o veículo de comunicação, enquanto eu estava chegando em casa, comentando que, justamente, que o brasileiro ele vota naquele cara que grita, né? Que, é, que mostra que é, que, que tem aquela coisa de masculinidade, ali foi até comentado. É, e que daí um, um, um candidato como Angela Merkel aqui no Brasil ia nunca ia ser eleger nada, porque a pessoa que até tenta ser ponderada, tenta ser é, fazer uma coisa mais compreensível, que tenta montar um discurso razoável, aqui não, não tem, né? aqui tem que gritar, e poucas, poucas palavras, poucas frases gritadas fazem muito mais efeito do que um, do que um, um, um discurso mais embasado. É, quanto relação, com relação ao Moro eu não sei se ele, eu, eu tenho convicção de que ele sabe o que está que fazendo e que ele quer, agora é, ele não está conseguindo passar isso, não sei se é porque ele está tão preocupado em realmente convencer as pessoas que é aquilo mesmo que ele quer que ele, ele não está sendo espontâneo ele não está conseguindo ser espontâneo e eu até entendo isso do, por exemplo, para mim é, uma, é muito difícil falar em público então, é, é treinando, é fazendo, que a gente vai tentando dar uma descontraída, mas eu vejo que tem pessoas é muito fácil, pega o microfone, avisa, sai se comunicando, parece que até que é para largar o microfone é difícil. E para outras pessoas é, é muito complicado, assim, pegar o microfone e tentar expressar aquilo é que está pensando. E eu acho que o vejo no Moro essa dificuldade, de realmente, de, de eu acho, eu como falei, tem convicção que ele está pensando aquilo, mas ele tem muita dificuldade... Pode ser por insegurança pessoal, assim de ah, como é que vão estar tá me vendo, como é que vai estar tá sendo ouvido. Talvez ele esteja mais preocupado com o resultado de quem está ouvindo a, o discurso do que com o próprio discurso em si. É, ele ele está tá muito inseguro no, no discurso dele mesmo. Então é, é compre, complicado passar segurança, né? Especialmente num público brasileiro aí que quer é, poucas frases e gritos. Aí realmente é complicado. Mas aí, trazendo outra questão, a gente, o Dória. O que vocês acham do discurso do Dória? E por que vocês acham que o Dória não decola? Ele não tem carisma? O que falta a ele?
1: Eu já estava até pensando em falar no Dória, é, é, inclusive, coincidência. É, eu vi essa notícia dele hoje, né, que ele montou uma, uma equipe de apoio né, para a campanha dele. Uhum. Não lembro o nome, eu sei que tem o, o Henrique Meireles aquela Ana... Um a Zena Carlos.
2: Latifa, né, que é, que
1: é de economia também. É, Zena Latifa e... e um grande
2: nome.
1: A Carla Abrão, se eu não me engano o nome. É, isso mesmo. É, e tem aquela Vanessa Rahal, alguma coisa assim, não se pronunciar muito bem. É, e parece que, na, na minha visão, o que está faltando para o pelo menos assim, o que eu acho que ele deve focar se ele quiser crescer na campanha, é justamente isso, porque ele, o Dória cresceu de forma meteórica, né? ele surgiu de repente e ele tinha aquele jeito diferente, falando de, de não ser político, ser gestor, só que é, parece que o discurso que ele tinha antes é, saturou, ele está precisando se reinventar, porque ele está tentando manter a mesma coisa que tinha feito antes e parece que só piora a cada dia. Ele pode até fazer tudo, mas é, nunca vai conseguir decolar se, se mantiver com essa imagem, né, com essa aparência que ele tem de, de ser alguém meio caricato. Ele, inclusive naquela manifestação pelo impeachment, na hora que o, é, as pessoas lá estavam se manifestando, gritando, fazendo uma música pra, de fora, Bolsonaro não é muito bem como era. Enquanto isso, estava todo mundo lá pulando e o Dória fazendo uma dancinha como se fosse como se uma micareta de carnaval, uma dança esquisita com a aquele jeito dele é, é, engomadinho, né? Fica uma coisa assim, caricata, parece um personagem de dor total, não tá parecendo mais uma pessoa real, uma pessoa real. Então ele tá precisando, acho que, é, tirar um pouco esse, esse foco no, na forma de, de como ele se aparece e, e querer mais mostrar um ar de seriedade, que às vezes não passa tanto ar de seriedade nesses momentos mas que em outros momentos ele mostra seriedade, em outros momentos ele parece estar numa num, uma festa, ou então num momento de descontração. É como se fosse político para ele, fosse uma, uma diversão, uma coisa, um entretenimento que ele, que ele não tem mais o que fazer da vida, então ele vai se entreter com política. Às vezes passa essa imagem, né? e, em certos momentos. Acho que ele devia mostrar mais essa, esse lado dele sério e abandonar esse lado é, bobão, é, caricato que às vezes ele tem que mostrar que não tem nenhuma naturalidade para estar totalmente forçado, mas isso é ser difícil porque ele tem a, a, esse problema de ser rejeitado tanto pelo lado da esquerda quanto pelo lado dos bolsonaristas, né? então são a maioria da população, então é realmente é bastante difícil de, de mudar essa imagem, mas pois é, se
2: Rafael, quiser ir é... tem que ser por aí. Ele, o, o Dória, ele parece um bom gestor. Assim, pelo menos o que chega para nós aqui no Sul é que, é que ele faz uma gestão, fez uma boa gestão da cidade e do estado de São Paulo também. Agora, a vez que eu vi o Dória pessoalmente, foi assim, vestido quase como uma forma de caricatura, né? Um sapatênis sem meia, com uma roupa de ginástica. Que foi no congresso da BL. Assim, acho que eu queria ser. Se passava mais como jovial, já que era para pessoas mais jovens, e, e de repente ele, uma máscara preta, de repente ele desce do palco, todo mundo discutindo no palco. Ele desce e pega uma, uma senhora mais velha e, e fala da vacina, e a senhora agradece a ele, que a vida estava tá, salva. Parecia ter um negócio combinado, porque ah, que salvou a minha vida, se não fosse a sua vacina, não sei o quê, e ele avança assim pelo público adentro, como se fosse um personagem de teatro. E, e vai falando com as pessoas e então parece uma, uma peça um personagem de, de teatro mesmo que eu acho que não está colando não não é uma coisa carismática também não, não, não passa a naturalidade ali ali eu sinto falsidade
0: Pois é eu também acho Ele e é uma pena porque ele é um cara que tem mostrado que ali em São Paulo ele ele está, assim, gerenciando muito bem a, o Estado e tal, ele não, não é um mal político, mas a população não consegue. E, assim, engraçado, o povo de São Paulo elegeu ele, a aprovação dele está alta, e esse pessoal, na hora de, de desistir, tem intenção de votar nele, não disse, porque era para ele estar, tá, então, com pelo menos uns, sei lá, 15%, 10%, porque São Paulo é o Um quarto da população do Brasil, né? Digamos que metade de São Paulo, dos eleitores de São Paulo votassem nele. Então, era para ele ter muito mais. Era para estar acima de 10%. E não está, não consegue. É muito estranho isso. A política ela é uma ciência bem complicada de entender. Por isso que, às vezes, o pessoal vem com essas fórmulas prontas, né? A política tem que ser assim, assado. É um conjunto de fatores muito grande, né? Tem que ter o carisma, tem que ter a questão econômica do país, se está boa, se está ruim. Quando está ruim, as pessoas ficam insatisfeitas, quer votar no outro que está na frente. Quando a pessoa... É, tem um histórico igual o Lula, ruim, muita gente rejeita, só que daí aqui no Brasil o pessoal também esquece, o Lula é um dos que tem uma das menores rejeições, eu não consigo entender isso, as pessoas esqueceram que ele fez todos aqueles esquemas de corrupção e tal, eu acho que no fim das contas a população isolou ele da Dilma, talvez a Dilma teria uma rejeição muito grande, mas ele não, e isso foi uma coisa, eu não sei se foi de propósito ou não, mas foi uma sacada muito boa do PT, meio que isolar, né? A Dilma Mas serviu de, depois de piranha.
2: O tamanho do carisma do Lula. Ele, claro, tudo bem, surfou na onda do crescimento econômico aí é, mundial, né? e O Brasil foi junto. E isso ajudou bastante a, a fazer um recall positivo sobre a pessoa dele. Mas, assim, a Dilma é uma pessoa com zero carisma. Em qualquer sentido que tu for pensar na Dilma, ela tem zero carisma. E, e ele, ela foi eleita, né? Impressionante. Com os votos do Lula, ele transferiu os votos para a Dilma. E por duas vezes, né? Então, assim, o, o homem realmente é um fenômeno nesse sentido. E, e tem fenômenos que a gente não tem como explicar. Não realmente não consegue explicar. É o marqueteiro, tá? Mas o marqueteiro agora está com o Ciro e não faz o Ciro decolar. Ciro não, não, não anda.
1: É, o Ciro João Santana, ele é... É super valorizado, porque acho que trabalhar para um, para alguém que já entra como favorito é muito fácil, é igual um técnico de futebol que vai treinar o Real Madrid na né, Espanha, e ganha tudo e fica sendo exaltado por ter ganhado títulos com o melhor elenco do, do país, né o melhor elenco de jogadores. Porque o difícil é quando a pessoa faz acima do que se espera, né não exatamente quando você chega alguém que já é favorito e faz esse favorito vencer. Então não é exatamente tão impressionante assim, que foi o que o João Santana fez na época do PT, né, porque o PT já era favorito quando ele chegou, então, não é exatamente impressionante assim, agora com o Ciro realmente seria algo muito difícil, porque teria que tirar ele da inércia, que ele já está há muito tempo, na verdade está caindo agora, e aí sim seria um desafio muito grande, muita gente, quando, quando viu que o Ciro ia, ia ter a campanha com o João Santana, muita gente fez assim, né? muita mídia em assim, cima disso, como se agora o Ciro fosse ganhar, só por causa do João Santana, né? sendo que não é assim que as coisas funcionam, né? Às vezes é um, foi um momento que favoreceu o trabalho dele naquela época e ele aproveitou. E agora ele não tá no... no Ciro não vai ter essa facilidade que ele tinha.
2: O que, que vocês acham que o um marqueteiro pode fazer para melhorar uma campanha política, assim realmente faz a diferença ou foi esse boom aí do, do Lula que arrastou tanta coisa e arrastou junto o João Santana, é, tentando fazer parecer como que eles fossem um grande marqueteiro, um grande técnico de futebol, como diz o, o Rafael, é, mas que na verdade não, que, que era, era tudo na rasteira do Lula.
1: É, eu acho que o, o marqueteiro tem a sua influência, mas é, não pode achar que o candidato não existe, né? que tudo é o marqueteiro, que é o que muita gente fez pensar, que tudo era o João Santana, que não é assim. É, muito ali do, do, do que o João Santana fazia, tinha o dedo também da parte interna do PT, do, do Lula, não é o, o marqueteiro que faz tudo sozinho, porque o marqueteiro pode até ter uma ideia muito... É, genial ou então muito maquiavélica, né, como se diz, que poderia ser a solução para tudo, mas o, o candidato pensa, não, isso aí não dá para mim, não combina, ou então eu não tenho eu não tenho essa essa segurança para fazer isso, ou então eu não me sinto capaz de fazer isso, ou então eu não sou antiético a esse ponto de fazer isso aí, porque o ele pode propor as coisas mais absurdas do mundo, né? E depende do candidato também se vai aceitar ou não fazer algo assim, o marqueteiro pode, pode é, sugerir que se invente fake news sobre o candidato, ou então que, que faça uma campanha, como no caso da, de 2014, que faça uma campanha mostrando uma família pobre e mostrando as propostas da Marina Silva para o Banco Central e a comida desaparecendo da comida da mesa da, dessa família pobre. Isso aí não é todo mundo que, que vai aceitar. No caso, o, o, às vezes pode acontecer de o, uma coisa que apenas o PT aceitaria fazer outro candidato não aceitar. É uma mistura, eu acredito que seja uma mistura do marqueteiro, mas também com o candidato e, e a equipe que está por trás né, do partido. que o partido também atua, principalmente com um partido como o PT, né, que já tem sua cultura interna. Estabelecido, não é uma coisa assim que vai chegar um marqueteiro e definir tudo, 100% do que vai ser feito. Então, eu, eu, sinceramente, eu não sei
0: onde que o marqueteiro, o que, que dá para fazer ou não dá. A gente pega a campanha do, do Alckmin em 2018, ele foi o que mais teve tempo de TV, né, contratou o que tinha de melhor ali na mídia e tudo e não decolou. Então é, é um jogo bem complicado. Em compensação, a gente fala aí do carisma, né? O Alckmin não tem carisma, por exemplo, o Lula tem, mas daí o, o PSDB sempre venceu em São Paulo. É, então, por que, que em São Paulo eles vencem se o carisma. Né? O carisma importa, mas em São Paulo não importa o carisma? Quer dizer, na, na opinião de vocês, em cada região aí, eu, acho, eu sou aqui do Paraná, Ana, no Grande do Sul, Rafael do Ceará, o que, que vocês acham, o que que pesa mais em cada lugar aí, na opinião de vocês, eu, aqui no aqui no Paraná, eu poderia dizer, esse fenômeno do Moro, por exemplo, aqui é forte, né, mas também o bolsonarismo foi forte, a impressão é que tá caindo bastante, então eu acho que tem muito esse apelo anti-PT, eu diria que esse apelo anti-esquerda, anti-PT, é o que mais elege, vocês conseguem mais ou menos mapear, assim, o que mais chama atenção num candidato né? em cada lugar, em cada região aí para vocês?
2: Olha, eu, eu venho de Santa Catarina né? onde tá, onde mora minha família e, e moro no Rio Grande do Sul aqui o bolsonarismo é muito forte não dá para dizer que não, e em Santa Catarina também é, aqui foi muito tempo PT, né, figuras como Tasso Genro, Olívio Dutra e, e outros aí que que fizeram o seu nome em cima da esquerda, foi, foi por muito tempo, governar o Estado, governar a cidade, a capital e tal. E, então, foi um reduto petista muito grande, a gente sofreu muito com o PT, o Estado está falido, completamente falido, a cidade está falida e eu acho que o, o anti-PT pega demais. Santa Catarina, acho que é a mesma coisa. assim. O, tem esse, esse viés anti-PT, eu acho que é isso que, tá, que faz com que o bolsonarismo seja tão forte aqui no, nos Estados do Sul mesmo. Agora, não estou vendo essa migração tão significativa que eu achei que teria do Bolsonaro para o, para o Moro, quando ele se apresentou como candidato, talvez no Paraná, que é a região dele, a situação fosse difer seja diferente, mas aqui eu não estou vendo uma migração tão é, significativa.
0: É, até, só para complementar, em Santa Catarina e Rio Grande do Sul tem uma... O agro é um pouco mais forte, né? E o PT tem uma... As pessoas que são do agro têm um medo um pouco maior do PT do que o pessoal de outras áreas, porque o agro sempre sofreu muito né com o discurso da esquerda, né? Porque a esquerda tem um discurso é, destrutivo para praticamente é qualquer a, setor a da indústria, Claudine, né? E o agro é... sofre mais, né?
2: A Cláudia Gonçalves poderia falar melhor aqui para nós, que, é, que também é do Onda Livre, né? Ela, ela é do agro e ela diz que o, aqui é, os grandes e os pequenos é, se favoreceram muito do governo PT. Agora o médio, que é quem faz realmente a diferença, sofreu horrores com, com esses governos. Então, talvez seja uma explicação bem lógica.
0: É. E você, Rafael? O que você diz aí? É, o no meu chama? caso,
1: o, o que eu vejo é que, pelo menos aqui no, no Ceará e no Nordeste como um todo, é, existe um, uma diferença muito grande entre as capitais e o interior, né porque tudo bem, isso também existe em outros estados, mas eu acho que em muitos estados do Sul e Sudeste, a diferença não é tão grande assim quanto aqui no Nordeste, porque pelo menos aqui no Ceará, a, a capital, Fortaleza, concentra praticamente tudo do, do Estado, assim, de economia. Enquanto na capital existe bastante urbanismo, né, bastante aquela coisa que se vê também, é, não é tão diferente de outras cidades do Sudeste ou do Sul. É, o interior já é, um, é muito, muito pobre, é algo, assim, é muito diferente mesmo, que que faz com que a o estímulo do voto na população seja bastante diferente. Então, nesse caso do, em relação ao PT e anti-PT, o que eu vejo é que durante muito tempo, é, aqui no Nordeste, pelo menos eu já vi muita gente me dizendo isso também para justificar o voto no, no Lula e no PT, de outros candidatos também, né? O PT para governador, prefeito, foi que durante muito tempo se dizia que o Nordeste tinha sido esquecido pelos governos federais, que os governos federais é, governavam apenas pensando no Sudeste. E muitas vezes era é, os recursos eram tirados do Nordeste para enviar para o Rio de Janeiro, que é onde era a capital até os anos 60, né? E, e depois, e sendo enviado para Brasília para construir infraestrutura no Rio de Janeiro e em São Paulo. E quando teve a chegada do, do Lula, aí inverteu todo o processo, né? As pessoas dizem, não, pela primeira vez um presidente... Eleito para representar o Nordeste está pensando no Nordeste Pelo primeira vez. O presidente pensa no Nordeste e investe no Nordeste. E por outro lado, os estados mais ricos, né, que é, enviam mais recursos para a União o, do Suíço-Deste, a população criou, na verdade, um, um ressentimento por causa disso, né. De quando o deu a crise econômica, a, a, a imagem que muita gente teve é que. Isso está acontecendo porque o nosso dinheiro de imposto está sendo enviado para Brasília e está sendo enviado para o Nordeste para sustentar a, a, o Nordeste. né? Que O Nordeste está sendo sustentado pelo pelo dinheiro do, do Suíço-Sudeste. E eu também não sei dizer até que ponto qual dos dois é verdade ou não, porque eu sei que tem essa questão de enviar, né? principalmente pelo Bolsa Família, porque... É, tem estados que tem uma quantidade muita, muito grande de gente com Bolsa Família, e tem outros que tem muito, muito pouca gente, como o Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul. São estados que tem pouca gente recebendo Bolsa Família em comparação com o um estado como a Bahia, por exemplo. Eu acho que a Bahia sozinha tem mais é, gente recebendo Bolsa Família do que São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul juntos. E é um, é um estado de 15 milhões de habitantes, né dá um terço da população de São Paulo. E eu acho que é isso, é, muita gente vê como, como se fosse um agradecimento, é, tem o um carisma também, mas muita gente volta com essa, com essa mentalidade de, de que vão pensar na gente, é aquela questão da representatividade, né, que muita gente fala, que muita gente não acha importante, mas na prática existe, na prática assim, é influencia a mente de uma pessoa, é só ver que... Mesmo as pessoas que não são de esquerda votam assim. A pessoa que é da igreja evangélica votou no volta em pastores por causa da representatividade. Policiais votam em policiais por causa da representatividade. Aí ah, eles vão pensar na gente, vão pensar na classe, né? Um professor, muitas vezes vota em outro professor porque eles vão pensar na classe. Ou então médicos, muitos médicos gostam de votar em médico porque eles vão pensar na classe. Então, nesse caso, é como se fosse o Lula, é o nordestino, né? É pernambucano, apesar de ter feito a política toda no ABC Paulista, mas ele tem essa mentalidade de não votar no, 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 no Lula porque ele pensa no Nordeste. aí Além do questão do carisma, ainda tem essas coisas.
2: Rafael, deixa eu te fazer. Faço...
1: Posso
2: te fazer uma pergunta? É, teve uma polêmica grande aí envolvendo o chapéu de cangaceiro do que, do que o Moro recebeu e, e colocou e, postou, e, e tirou fotos com as pessoas e tal. Na verdade, até conheço aquele grupo de pessoas e não teve nenhuma maldade ali. É, mas, assim, ficou como uma, uma coisa populista que, forçada. Foi essa imagem que passou e até o Diogo Mainard fez uma crítica ao Moro por ele ter colocado o chapéu e postado, e postado aquelas fotos. Como é que você se vê como um nordestino e como é que você encarou aquela situação?
1: Pois é, é, é uma situação curiosa porque o que me parece que na verdade aconteceu e acontece com todos os candidatos é que o candidato vem e vem um grupo de pessoas que coloca aquilo na cabeça da pessoa, que foi meio que não tem escolha chegar a pessoa e coloca na cabeça na cabeça da pessoa e um grupo de pessoas que são da região, né? Que são do Nordeste. E... Antes eu achava que era um mero populismo do candidato, mas o Lula colocou, apesar do Lula ser nordestino, mas ele colocou, a Dilma colocou, o Alckmin colocou, é, o, acho que o Bolsonaro colocou, não lembro se o Bolsonaro colocou. Várias vezes. Colocou, colocou. colocou também, é, né? Porque,
2: assim, quando o Moro vi, chega e coloca eu... na cabeça... É que me chocou tanto, porque assim, a gente imagina sempre o Moro com aquele terno, né? agora sem gravata, mas enfim, uma pessoa assim, mais. Assim. E de repente, ele com aquele chapéu, parecia uma coisa completamente fake e populista, assim, o cara tava fazendo para ganhar voto, não é possível. Aí depois eu conversei com o pessoal do grupo, que eu, como eu falei, eu conheço até que pediram para fazer uma live ou um podcast conosco para explicar melhor a história e tal, e o cara recebeu o presente e aí olhou para o presente, tem uma foto dele olhando para aquele chapéu e depois ele botou na cabeça, ah, vamos bater, botar na cabeça para todo mundo bater foto com ele ele botou, como é que ia dizer que não, né? Afinal de contas, recebeu o presente e só que assim, realmente para mim soou muito mal, muito mal, muito mal, então... Uma não, mas é... aí, o que vocês acham? Não, mas é direita, que tá... não, não põe, põe, não põe? É,
0: eu... Quando eu vi a foto dele, a primeira coisa que eu pensei foi isso. Olha o pessoal em volta tirando foto. Tenho certeza que foi esse pessoal que deu. Eu, eu já tive essa sensação, agora que você confirmou, é, então beleza, Então era isso mesmo. É óbvio, assim, que é o pessoal que chega, que dá... Ele não vai lá e fala, eu quero esse chapéu aqui, eu quero comprar esse chapéu. Agora eu vou tirar foto, vem aqui a galera. Não, Aí, ele vai lá numa comitiva, vai com um grupo de apoiadores, os apoiadores colocam, ele tira... Eu, eu, eu sei como funciona mais ou menos essas coisinhas assim, é, é meio que, é, como é que fala é espontâneo uma coisa espontânea, ele vai lá, tira a foto aquela foto alguém divulga, a não ser que seja algo assim, realmente tem os casos pensados, o do Alckmin foi bem pensado, porque foi o marqueteiro que foi lá, tirou foto, colocou na página inicial lá da campanha colocou no perfil, colocou, sabe, aí é óbvio que aquilo ali é forçado, agora ele vai lá, tira uma foto com o público ali em volta dele, colocou o pessoal mesmo coloca o chapéu ali nele para brincar, isso daí é uma brincadeira, é para mostrar. Olha, ele veio aqui no nosso estado aqui, né? Ele usou o chapéu. Então o pessoal às vezes se leva muito a sério essas críticas. Eu vi muita gente criticando, falando que ele estava sendo populista assim e tal. De uma forma, todo mundo que é crítico dele, que é hater dele, e todo mundo que criticou o, o, o candidato que essa pessoa apoia fez a mesma coisa exatamente a mesma coisa então não dá para é, não é. dá para entender esse pessoal aí teve até uma pessoa eu tava acompanhando uma discussão no Twitter uma pessoa falou ah mas o Lula aí que você tá apoiando também fez é mas o Lula é pernambucano né aí veio é. um cara ó eu sou pernambucano e eu não fico usando esse chapéu vocês acham que a gente fica usando o chapéu sabe é óbvio é, que eu eu fez com roupa
2: de, de prenda aqui na rua né e não sei também se alguém se 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 é, é. uma uma cuia eu acho que o Eduardo Leite recebe todo mundo com com chimarrão aqui e sei lá <risos> acho que isso e, e seria estado.
0: muito engraçado <risos> oferecer chimarrão para um, um nordestino alguém e o cara tomar só um golinho e devolver Falar, não tem que tomar Exatamente. a cuia inteira né <risos> Não é? é não estranho, né? <risos> Isso é engraçado. Ó, oh, tá quente, vamos tomar um chimarrão para refrescar. Chimarrão pelando. Eu acho que
2: o, o mesmo grupo que, que levou o Moro e fez esse jantar para ele em Recife, que foi o lançamento do livro, também é, levou para São Paulo e fez um, um jantar em São Paulo é, com a cara de São Paulo, assim, um evento, sei lá, num hotel, num clube, num, assim, do jeito de São Paulo, né? E, e aí ele foi criticado pelo mesmo motivo, ah, porque estava sendo recebido pela elite, não sei o que. foi feito um vídeo ali com aquele grupo também, e, e, e o grupo e tudo divulgado não pela equipe do Moro, mas pela equipe da, do, do próprio grupo, e aí fica parecendo ah, o populista que vai lá no Recife põe o chapéu de cangaceiro e o, e, o, e o cara engomadinho que vai para o jantar da elite, assim. então, poxa, fica difícil agradar todo mundo, né?
0: E se for um conjunto de pessoas humildes recepcionar ele, o pessoal vai falar que é populista, olha ali, olha ele olha, no meio é. dos pobres, ali não, então não vai dar para agradar todo mundo, não adianta, quem critica, isso é uma coisa que eu digo, quem critica é porque já não gosta, só está tentando achar um motivo para não gostar, é por isso que é, isso puxa ali no início da conversa que a gente teve, que são essas pessoas que reclamam que o candidato tem que ter carisma, para votar, ele, ele já tá admitindo que tem que ter carisma porque ele sabe mais do que o povo, é, o afegão médio, né? Que como o Emílio falava, é, é um pessoal já mais esclarecido porque já o cara já tá falando de carisma porque ele entende essa jogada e não, ele vai lá e significa exige
2: significa a palavra.
0: É, isso. Então, não, e, e ele já sabe que tem isso no, na política. Oh, o cara tem que ter carisma e ele começa a exigir carisma começa a reclamar que o Moro não tem carisma ou na época o Amoedo não tem carisma o Alckmin Sim, não tem carisma nossa, Cara, é admite logo que você quer votar no Bolsonaro ou no Lula, ah, fala logo o que você quer não fica inventando desculpa simpatiza,
2: né? mas tu, tu, é. você não acha que é porque simpatiza com eles Ah, eu simpatizo, vamos supor no caso porque eu simpatizasse muito com o Bolsonaro mas o Amoedo evidentemente naquela época muito, mais, muito melhor preparado é. e tal e trazendo as mesmas ideias liberais que o, o o Bolsonaro que tentava hum. oferecer então como eu simpatizo mais com o Bolsonaro eu digo: ah, oh, a moeda não tem carisma nenhum é. não
0: sei o que não é não, é. é não sei mas eu acho que é uma desculpa para ele mesmo para ele se Exato, justificar é. e, e eu vou te falar mais eu acho que é uma justificativa para inconscientemente porque a pessoa lá no fundo ela sabe que o candidato que ela apoia não é um candidato é, virtuoso, não é um bom candidato o cara que apoia o Bolsonaro, o cara que apoia o Lula esses dois principalmente muitos eleitores sabem que eles não são candidatos perfeitos, sabem que tem problemas de ordem moral, ética então, ele, ele precisa ficar construindo na cabeça dele, não, 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 mas olha só mas pelo menos, ah, mas ele é pelo menos é high energy, ou pelo menos ele é o sistema, ou pelo menos o cara já começa a falar, a se justificar Pô, eu, eu, por exemplo, na época, eu apoiei o Amoedo, eu sempre gostei também dos quadros mais técnicos, eu, eu gosto do Meirelles, gosto, na época, o Alckmin, gostava do candidato, eu, eu não fico, ah, porque ele é isso, não, é porque é melhor mesmo, é porque ele é melhor, Sim. porque ele é mais técnico, porque ele é mais competente, porque é mais honesto, porque é, porque é um cara que sabe Pô, é, mais sobre política, gestor. é, se aprovou um gestor, sabe negociar, sabe ser um líder, eu não tenho que ficar justificando com carisma, com energia, com não sei o que, então pra quem, na minha opinião, a gente pode até fazer esse experimento, começar a observar nas redes sociais, quem fica justificando muito sobre carisma, energia, não sei o que, é porque vai votar num pilantra, porque é isso que sobrou pra pessoa defender. O que, que vocês acham?
2: Eu concordo, acho que tem tudo a ver.
1: Deixa eu voltar no assunto lá da, da questão do, do chapéu de cangaceiro. É... É interessante nessa questão também de que é o Lula pernambucano, então ele pode vestir, né? Porque se vocês digitarem no Google, Lula vestido de índio, tem no mínimo umas 30 fotos, em 30 situações diferentes do Lula indo para alguma região de tribo indígena, aí chega, o pessoal lá dos indígenas oferece aquele coca, né, que chamam, não sei como é, né, uns para colocar na cabeça. Tem uma foto do Lula visitando a Bolívia e ele foi, foi excepcionado, com presente, ele tirou foto lá do Evo Morales vestido da, daquelas roupas de boliviano dos indígenas, andino, né? Que é que cada índio tem, tem um tem vestimento um diferente do outro, né? Então, ele já foi, ele já se vestiu com traje de indígenas bolivianos ao lado do Evo Morales. Ele já foi para o Chile e, e, e se vestiu com traje de daqueles tradicionais do interior do Chile, eu acho que indígena também, não sei. Tem ele na. na tem algum país africano, não sei exatamente o vestido, vestido com roupa, de, roupa tradicional desse país africano, tem de vários tribos indígenas diferentes, com vários tipos de penas, cores diferentes, a Dilma também. E tem aquela coisa também, que a pessoa vai para o local e muitas vezes a população aquele local quer recepcionar a pessoa com um presente, com, com uma forma de caracterizar a pessoa com aquela coisa típica da região, né? Então, se, é. se for para o Japão, vai, vai ter um japonês que querendo que você use aquela roupa, de, de alguma roupa característica do Japão. Se for para a Alemanha, vai ter alguém que querendo que você use aquela roupa que os alemães usam no Oktoberfest. Apesar que isso é mais comum em países pobres, né? Todos então, os países ricos não têm essa coisa toda de, de querer que a pessoa fique vestindo roupa tradicional. Mas, se for a qualquer canto vai ter gente me presenteando. E se você rejeitar, é, é visto como falta de educação então a pessoa fica naquela, eu, o que é que eu faço? Eu, eu, eu aceito e fico com aquela, com aquela imagem populista que está querendo é, fingir uma coisa que não é, ou eu rejeito e, 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 e fico mal visto pela população que me ofereceu e, e, e eu acabei não aceitando, a pessoa fica naquela, então eu vou aceitar, já está tá colocando aqui na minha cabeça, vou aceitar
2: deu a chave para resolver isso. Assim, realmente, se isso é colocado na rede social, no, nos meios de comunicação do candidato, eu acho que é, que é feio mesmo, porque parece que foi montado. Agora, se isso vem espontaneamente de um grupo apoiador, como foi a situação, aí eu acho que é desculpável, até porque a rede social do cara não retransmitiu nada disso. né então,
1: É verdade.
2: É, um, é uma forma de quem está preocupado se é uma questão populista ou não de, de tentar... É quem reclama caminho. é
0: recalcado <risos> <risos>
2: ah, eu, eu,
0: eu acho mesmo assim que é uma é, eu acho que, que é frescura mesmo, como a gente fala é, não tem uma justificativa e é porque o cara apoia, eu falei, apoia o Lula, que é o único que pode usar o chapéu, ou apoia o Bolsonaro que é o único que é autêntico ou apoia, sei lá, quem é sempre assim, então o que, que dá pra gente? Deixa eu ver, o que, que dá pra gente concluir? Tem algum coisa assunto, alguma coisa pouco a gente,
1: Uma coisa que pouca gente sabe é que no Nordeste o Bolsonaro venceu em 2018 em, em algumas capitais, Mas mais que tenha vencido em todos os estados, mas aqui pelo que eu tô vendo aqui, eu pesquisei aqui em Natal, em João Pessoa e em Maceió, ou seja, capital do Rio Grande do Norte capital da Paraíba e capital do Alagoas. O Bolsonaro venceu nesses três, ness, nessas três capitais. Nas outras, o Haddad ganhou, né? mas é, além do Bolsonaro ter vencido em todas as capitais do Brasil em 2018, também cresceu em três capitais do Nordeste. Mesmo nesses estados, o Haddad tendo vencido com ampla folga, considerando a população inteira, mas nas capitais, o Bolsonaro ganhou. E existe uma diferença muito grande assim na entre capitais e interior. É, você acha que o pessoal da, das capitais
0: são mais propensos a votar em pessoas mais de direita ou, ou mais, o quê? Ou, ou são mais anti-esquerda ou são mais moderados? Qual que é a sua conclusão?
1: Eu, o que eu acredito é que eles, não sei exatamente o quê, mas nas capitais, é, a tendência é a população ter uma mentalidade mais parecida com, com, com outras capitais do Brasil. Tem aquela, tipo, não tem mais tanta diferença talvez, assim. Rafael?
2: Desculpa, Também, é. né,
1: pode ser. É, é, um, é uma mentalidade diferente, é, é um tipo de pensamento diferente, que se aproximam mais de outras capitais, por exemplo, eu acho que Fortaleza e Recife, dois exemplos de cidades grandes, né, região metropolitana grandes do Nordeste, se aproximam mais com a mentalidade de se voltar em São Paulo e no Rio de Janeiro, do que o interior do, do Ceará e de Pernambuco. O que tá então, mais semelhança... Você
0: acha? É... Sim. Não, não, mas é que tá. O, o interior do Nordeste é mais conservador ou, ou, ou mais progressista? Ou é mais de esquerda ou mais de direita? Isso não ficou claro. Porque aqui, por exemplo, no Sul, Rafael, hum. o, e, e no Centro-Oeste também, a não ser muito bem no Sudeste, o interior é ultra conservador e as capitais que tem mais progressismo, porque tem talvez mais choque de culturas e diferentes etnias e povos, sabe? Então, por isso que a tua comparação para mim não, não fica muito claro. Então, aí no Nordeste, uhum. o interior é mais conservador ou, ou...
1: Então, é porque... E é um aí, conservadorismo
0: é... de esquerda? Porque existe isso, é, né? É, é isso São é conservadores concluso. e votam no PT. Existe esse... É justamente
1: isso. É confuso porque a gente pensa em conservadorismo como algo de direita, né? Então tem que votar em candidato de direita. Só que, prevendo essa questão de pautas e de, de costumes, eu acredito que no interior do Nordeste seja mais conservador até do que no Sul. Assim, se for pensar em pautas de... Nessas pautas que o, o Bolsonaro costuma ir, né? De religião, de, de drogas, de homossexualidade. É, é extremamente tradicionalista nesse, nesse ponto, e, e muito religioso. Eu acho que talvez o interior do Nordeste seja a região mais, assim, apegada a, a tradições religiosas do que qualquer outro lugar do Brasil. E, inclusive, é, até 2002, em 2002, o único, é, o único estado, não, é, em 2002, não, em 98, 94, que foi quando o FHC foi eleito, né, o Fernando de Cardoso, é, ele não ganhou nenhum estado, o, o Lula não ganhou em nenhum estado do Nordeste. O, o Lula depois virou fortíssimo no Nordeste, mas o Lula disputou contra o Fernando Henrique Cardoso em 1994 e em 1998, e o Lula não ganhou em nenhum estado do Nordeste, nem em 1994 e nem em 1998. E na época, quem era, pelo menos no, aqui no Ceará, o governador que foi eleito três vezes, duas vezes seguidas depois outra vez, foi o Tasso Gereissati, que também é do PSDB, né, E era da turma do Fernando Henrique Cardoso, e realizou várias privatizações, reformas econômicas, e na época o pessoal não queria saber do Lula, mas depois, quando o Lula acabou sendo eleito, em 2002, no caso teve um voto grande no Nordeste também, mas não tanto assim naquela época ainda, inclusive no Rio Grande do Sul também o Lula ganhou em 2002, é... Naquela época foi quando teve a troca, porque teve o crescimento econômico muito grande e que acabou sendo muito forte no Nordeste. Então, a população volta com essa questão de costumes, mas volta mais ainda com o bolso, né, como disse. Então, é só ver também que o, o, o PT, muitas vezes, o Lula mesmo, ele não entrava tanto nessa pauta progressista, justamente porque ele sabe que boa parte da, da, volta, da volta dele é no Nordeste, que não está nem aí para isso, o pessoal do interior. Então, para ele, aquilo é não, não importa muito. Quem ia muito era outros membros do PT, ou então do PSOL, ou do PCdoB, mas o Lula mesmo, ele não tinha tanto isso de... Inclusive, tem, é, quando ele ainda estava no começo, ele fez até aquela piada, né, do Pelotas, Paulo exportador de piado, né, aquilo é, é o que aquilo ali é o tipo de piadinha que seria extremamente comum de escutar no interior do, do, do Nordeste, porque a população não se importa meu, com isso, é... Ah. Inclusive, também tem... Por causa disso, teve um crescimento muito forte do Bolsonaro também na região por aqui, mas é, é isso, é é uma mistura de, de conservadorismo, de costumes, com um voto de bolso. Inclusive, no, na Venezuela, o Maduro, que foi apoiado por, por todos os espectros da esquerda praticamente mais ideológica aqui do Brasil, lá na Venezuela, o Maduro estava se tornando bastante conservador, estava entrando nas igrejas, estava falando é, contra coisas relacionadas a homossexuais, e teve um entranhamento muito forte com as igrejas também, porque, na, no fim, a população quer quer essas coisas, né quer um candidato que tenha a imagem de ser um bom cristão e que seja bom para o bolso da pessoa. Então, é, é meio assim, não tem tanto um voto ideológico, assim de progressismo, conservadorismo, tem muito isso, é confuso.
0: É, essa questão esquerda-direita, isso pra você ver, só existe na cabeça do intelectual, talvez do jornalista. O povão não tá nem aí com esquerda direita o povão quer saber de, de valores tradicionais mesmo. É, é a religião, como você falou, a economia, e, e uma pauta, talvez, assim, um pouco mais assim. É, é, como é que eu posso dizer? Que, que tem a ver com a economia, mas, tipo assim, ó, você vai garantir o meu emprego, o meu. meu como é que eu posso dizer? A minha exclusividade, sabe? Ah, um cara que que apoia o sindicato ou o político que apoia o setor agrário ou agro né ou a pecuária é, é sempre assim então para você ver que esse papo de esquerda e de direita não faz sentido nenhum e, e por isso que a gente tem que parar também de ficar focando muito nisso é o Brasil a pessoa vota no cara de esquerda vota no cara de direita na outra eleição e segue o jogo, não faz muito sentido mesmo.
1: É verdade. Outra é verdade. coisa é que aqui no Nordeste, só rápido, é, claro. terminar uma coisa que eu esqueci de falar, é que outra coisa é que aqui no Nordeste é a questão do agro, da é, né, agricultura, e pecuária, é, em boa parte do da região é fraca, porque tem pelo menos na parte de gado, que é o que dá mais dinheiro, é muito ruim de, de criar gado no, no interior do Nordeste, no sertão, porque num período de seca é muito difícil manter, pode até ser fácil de manter no período que está chovendo, mas quando faz cinco meses sem chover, no período que, 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 de seca, é muito difícil manter. Então, essa questão do agro é muito, não é muito forte. Tem algumas regiões específicas, perto do Rio São Francisco, algumas áreas mais perto de bacias hidrográficas, que é forte. Mas, em boa parte do Nordeste, essa questão do agro não é forte. E isso acaba se tornando também um ponto que, que não interessa né, para boa parte da população. Aqui, essa questão de, de agro é um tema meio à parte, alheio. A, a, da população daqui é verdade
0: é, você pode concluir que o bolsonaro então ele se beneficia do, do gado é isso Rafael
1: <risos> é isso
2: mesmo eu concordo contigo até hoje eu estive no programa do, do Diego Casagrande 90 minutos que é um um programa que discute diariamente política e uma das coisas que nós estávamos comentando até em off, eles queriam saber Dona Lívia, de onde é livre, como é que a gente estava de público, como é que estava o engajamento das pessoas. É, o quanto as pessoas realmente têm uma meia dúzia que quer saber de política e o resto não quer, né? É, quer saber se o candidato vai, vai trazer obra, vai gerar emprego, vai fazer melhorias na cidade, não interessa se é direita, se é esquerda, se é ciência, se é mais ou menos, isso é que Interessa para muito poucas pessoas realmente. É, e na hora de votar, vota... Né? Eu acho que o bolso é o que fala mais forte, viu? Eu acho que o desastre maior do Bolsonaro está sendo o Paulo Guedes, eu acho que ele estaria muito bem na foto, mesmo apesar da pandemia, se o Paulo Guedes tivesse decolado na, na questão econômica.
0: Tá, é, essa questão, inclusive, você falou do Nordeste também, Rafael, que eu queria comentar, é justamente pelo fato do agro não ser forte e a indústria, essa parte mais ligada, talvez aos metalúrgicos, ao sindicato não ser forte também, talvez isso faz com, fez com que o Lula não fosse ainda tão forte no Nordeste, lá antes da eleição de 2002. O discurso do Lula talvez não fazia sentido, né? Falar ah, do, do, dos trabalhadores, dos operários e tal, e às vezes a realidade do Nordeste não era bem essa. É mais de um pessoal, eu não sei exatamente, mas mais ligado a turismo, mais ligado a eu não sei quais setores mais fortes, e quais eram mais fortes na época, talvez pesca, então não fazia muito sentido o discurso
1: do Lula, né? Não sei se isso faz sentido não. É, o, o turismo é forte nos litorais, né? Basicamente nos litorais, nas praias, em algumas áreas específicas, né? é, E também pesca, também, litoral também. Agora, o, o sertão mesmo, né, que é... Não tinha muita atividade econômica, na verdade, né? Por isso que é tão pobre. Então, não tinha indústria, não tinha agropecuária não tinha turismo, não tinha quase nada. Aí, realmente, tem agricultura, mas é aquela agricultura mais, é... <coughs> mais de subsistência. E também tem venda, mas é aquela venda... Familiar, provavelmente, né? É, agricultura aquela, vendinha familiar, de, aquela vendinha de galinha, né? De, de, carne, de carne de frango para uma, uma mercearia... Aí tem venda de ovos também, que basta ter uma fazenda e você consegue vender ovos, Fazer né? uma cooperativa e vender ovos no local. É, leite, tem um pessoal que cria umas vaquinhas ali numa área pequena e cria leite. Então, o que não tem é justamente uma uma agropecuária de larga escala, É né? uma coisa que não é suficiente para aumentar a competitividade econômica de um estado, né? O que que seja tão relevante. É, então, por isso, não tinha muita coisa. Realmente, é, o Lula tinha aquela questão sindical de fábrica, né? E, realmente, fábrica não tinha muito no Nordeste. É, talvez algumas capitais, mas no, no interior do é. sertão não, não tinha.
0: E, é, não, e no Sul também, cara, e no Centro-Oeste, que são as duas realidades que eu conheço, também não fazia sentido esse discurso do Lula. Por isso que ele não não decolava. É um discurso que só faz sentido para um pedaço do Sudeste. Isso que é, era estranho, né? Por isso que ele, aí quando ele ficou moderado, escreveu lá a carta, povo brasileiro e tal, ele foi eleito. E isso fica, eu acho até que dá para a gente ir meio que ir já encerrando o episódio com essa lição, né? O Lula, ele é assim, um cara carismático, ele é uma pessoa que fala bastante, fala bem. É, e ele, mas ele precisou moderar o discurso, ele precisou se afastar um pouco daquela esquerda radical para ele ganhar uma eleição eu acho que fica esse ainda fica esse, esse como eu vou dizer, essa lição, né esses candidatos radicais demais como o Bolsonaro, que ele, ele venceu a eleição por, na minha opinião, porque ele tava moderado tava com uma equipe técnica, tava com um discurso moderado, tava falando que ia acabar com a corrupção e tal, e a galera viu que ele radicalizou pô, ele que venceu com um recorde assim, no segundo turno, hoje tá com apoio minguado, né, então você vê que o brasileiro é, que a gente fala que é muito radical e polarizador, mas lá no fundo, no fundo, o brasileiro gosta de uma pessoa moderada. Só que ela tem que ser uma pessoa moderada, com muito carisma e simplicidade. Esse que é o problema. Os moderados aqui no Brasil são muito é, almofadinhas, né, como a gente fala, muito coxinha. Faz muito tempo que eu não ouço esse, esse termo.
2: Tem razão, tem razão, Fernando Concordo. E lembrando que o Lula concorreu acho quatro ou cinco vezes para se eleger, né? E realmente só quando deu aquela amenizada, bem virou Lulinha Paz e Amor, até o visual se transformou, né? Numa, aquela coisa tão agressiva, assim, aquele cabelo revolto, aquela barba mal feita, aquela camisa meio aberta, assim, desbeiçada, botou um terno, a, a barba grisalha o cabelo penteadinho e tal. Até o visual, talvez aí os maqueteiros tenham entrado bem, é, ele conseguiu vencer uma eleição e... É, não sei se vocês lembram aquela, aquelas primeiras propagandas que ele, que ele apresentou, assim, que eram grupos de estudiosos, assim, em volta de uma mesa, e ele ia passando de um em um e batendo nas costas de uns e outros, que seriam as equipes econômicas e, e de, sei lá, de, de Amazônia, de sustentabilidade, não sei o que, que ele estava montando, aí pareceu que não, aqui, esse cara é estruturado, esse cara tem um discurso mais moderado, ele tem um visual moderado, ele tem uma fala moderada, e aí ele se elegeu, realmente. Parece que os nossos é, almofadinhas moderados aí, tipo Alckmin, tipo Moro, tem um pouquinho mais de dificuldade de entrar nessa nessa, nessa vibe aí popular. Né?
1: Pois é. é. O Lula foi na quarta eleição dele. Ele disputou três vezes perdeu e na quarta ele venceu 2002.
0: É. É... Pois é. Então assim. Ó para fechar o podcast eu acho que fica essa lição né a gente, é, o político ele tem que falar com o povo tem que se conectar tem que ser simples e, e tem que ser assim um pouco carismático e mas não é só isso não é só o carisma que vence mas também essa parte técnica é só para enfeitar o jornalista ali o jornalismo e tal ele tem que se comunicar ele tem que ser técnico para resolver os problemas mas para fazer a propaganda ele tem que falar com o povo e é isso que Talvez esteja faltando um pouco para o Moro, para o Dória, faltou para o Moedo, faltou para o Alckmin. Então, é um desafio que a gente vai ter. O Bolsonaro, querendo ou não, do jeito estúpido, que ele, é, ele ainda está conseguindo se comunicar com uma parcela, mas eu acho que já mingou, e o Lula, enfim, está capitalizando em cima disso. Vai ser difícil. Fernando, ah, não, posso fazer lá. uma última pergunta? Pode.
2: Esses, esses, essas pessoas que nós falamos agora, Dória, Moro, Alckmin, talvez eles, eles sejam... É autocríticos demais, e daí passa aquela coisa de, de insegurança, assim, ah, como, é que eu, como é que o povo está me vendo, como é que, como é que eles vão, o que, que vão pensar de mim, e esses outros que nós falamos aí, Bolsonaro, Lula, não estão nem aí, assim, vão e vão falando uma coisa mais irresponsável, não querem nem saber o que, que as pessoas estão ou não estão comentando deles, será que eles é. se soltam com mais facilidade?
0: Pode ser, acho que sim, é, o brasileiro gosta desse político com atitude, né? que fala também
1: que tem um certo narcisismo no meio. Né? Para mim, tanto Lula quanto Bolsonaro são narcisistas. Né? Não tenho. Nenhum psiquiatra fez assim, de diagnóstico, não, mas na minha cabeça é.
2: Não, não já fizeram do Bolsonaro,
0: Rafael. Foi o que eu e tentei é mesmo.
2: falar, em outras palavras. O cara é tão, é tão. se acha tanto que ele vai lá e fala e não está nem aí assim. É, e talvez os outros tenham um pouco mais de autocrítica, né? E, e, e se censurem, se policiem mais, e soem um pouco mais falsos, porque, ou mais inseguros, porque estão pensando o que, é que o outro está achando. Será que eu estou me excedendo aqui, ou será que eu estou falando alguma besteira? Ou... E aí acaba passando a insegurança, o, me, o medo, a preocupação de, de, de ter que estar agradando o público. Não. Não sei se isso pesa. Acho que pesa.
0: O que o lema dele na campanha de 2018 era emprego e, e renda, renda e emprego, o Andreasa é que gostava de girar sarro disso, ele sempre falava emprego, renda, renda e emprego, isso é muito chato, sabe, aí o Amoedo vinha, né, não, tem que, o moeda, né, tem que dar voucher para tudo, aí vinha o Meirelles lá, não, a gente vai... É fazer aqui as políticas públicas e não sei o quê de... que de privatização, tem a dizer uns papos técnicos, né?
1: Hum. É
0: complicado. E você vê que mesmo ensaiando, é tá complicado. Eu moro agora pedindo
1: excusas e não sei Excuses, o que.
2: Excusas, um... excusas
1: foi Só faltou soltar um data DataVan no meio da. É,
0: é, 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 é,
2: nada.
0: é. Ergo, já não estou falando assim. Então, é, eu estava lembrando aqui, a gente gravou um podcast, o Onda Dali foi minha primeira participação, acho que foi a primeira do Rafael também, episódio sobre humor na política, gravado pelo saudoso Alaor como como host, e ele que até deixa. tinha feito uma pergunta para a gente, né? É, na época, como é que a gente é, é o que o político tem que ter e tal, não lembro exatamente o contexto, mas eu lembro assim que eu, eu comentei que o político ele tem que saber rir de si mesmo, né ele tem que saber dar risada. E que o Bolsonaro ele, ele venceu a eleição dando risada para a câmera. E, é. e isso eu acho que é uma coisa que ainda pesa. O, o Lula sabe rir de si mesmo, o Bolsonaro sabe rir de si mesmo um pouco. E o. Você vê muitos gifs nunca... do Bolsonaro dando risada, concorda? Eu nunca né?
2: vou, eu não, sim, eu nunca vou pensar. Não, agora eu vejo o, o, o moedo mais descontraído, mas eu não imagino sim. naquela época, em 2018, o Moedo rindo, muito menos o Moro rindo de si. Mesmo.
0: É, eu, eu não consigo jeito. lembrar de uma cena do Alckmin o moedo merece rindo, assim, sabe, espontâneo, assim, dando uma gargalhada. Verdade, verdade, não, verdade. não tem, é pessoa é, é muito séria. é. Eu queria ver isso, tá faltando o Moro dar uma risadas. o que, que
2: funcionou muito para o é. Moro foi a entrevista com o Danilo Gentili, que ele fez para o MBL. Porque Sim. daí o Danilo levantava a bola e o Moro gostava, uma certa Para você ver.
0: E, e humanizou muito político,
2: ele, né? Só para me descontrar, é. só para me, me, me tranquilizar. Se eu tenho algum filho político, daí já né? é. todo mundo ria daquilo, inclusive o Moro. Isso.
0: Pra você ver como humaniza, né? Fazer isso. Tá, tá exatamente, faltando
2: exatamente. isso. Exatamente. Mas... o Bolsonaro
1: foi no Danilo Gentili umas três vezes e isso ajudou bastante ele também.
2: E é verdade, é verdade. E até é. eu gostei um pouquinho do Bolsonaro, daquelas daquela coisas dele.
0: Eu... Não, é, mas, mas é que tá, ele era simpático. Por mais que eu não gostasse dele, eu tinha uma esperança na época. E ele se mostrava um cara bacana, assim. É uma pena que era. A gente vê que era uma encenação, né? Mas, enfim. Então é isso, pessoal. Quero agradecer a Ana e o Rafael pela participação. Valeu e até a próxima. Tchau.